0: Está começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você. Crescer não é uma opção, é uma necessidade. Vai Aranha. Anota aí para futuramente a gente né, colocar lá nas, nas frases importantes e vai estar lá o nome. Não sei se eu ponho Aranha Júnior ou Manuel, não sei, mas é melhor botar, né? Júnior. Você gostou do Júnior, né? Fazer o quê? Já está aranha, não vai mudar, não. Amém. E aí, nós queremos, apenas para não ficarmos em, em apenas palavras, queremos ler em Mateus, antes de eu voltar ao início da, da palavra em si. Mateus 7, 24 a 27. Mateus, capítulo 7. 24 a 27, eu vou tentar ser rápido nesse, nesse, nesse momento, porque eu pretendo falar algo mais sobre decidir crescer, e não sobre crescer, vocês já ouviram bastante sobre crescimento, e nós precisamos entender, e sim, quando, como, e, e precisamos realmente decidir crescer, então vamos lá, Mateus 7, 24 27, todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. são textos é um texto que eu sei que vocês conhecem bem e já entendem o suficientemente para entender o que ele quer dizer. Mas ele tem tudo a ver com o que foi pregado aqui. Se nós queremos crescer e não é uma opção, é uma necessidade, ouve as palavras. Ouve as palavras de um especialista no assunto que não fomos nenhum dos três aqui, mas eu sei que tudo que foi foi falado aqui, além do Espírito Santo que multiplica, amplifica tudo que nós procuramos aprender a respeito, é, tocou no seu coração como também as informações vieram também de fontes fidedignas. Então, ouvindo as palavras, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a informação sobre crescer, ouvindo a informação sobre os temperamentos amém ouvindo ah, a informação é, 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 de, 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 do crescimento intrapessoal do crescimento interpessoal do crescimento espiritual você precisa pôr em prática para crescer e aí o seu fundamento será sobre a rocha sobre informações sólidas sobre coisas que vão te tornar a pessoa firme sólida, capacitada para que nenhuma situação contrária venha te fazer parar, venha te jogar por terra, venha te desanimar, venha te fazer não crescer e de repente diminuir cada vez mais. Amém? Então, ah, foi falado aqui sobre crescimento intrapessoal. E apenas para endossar um pouco mais. Eu não estou seguindo a ordem, porque, na verdade, eu, eu depois de assistir algumas pregações e ouvir um pouco nos podcasts, uh, eu achei que essa ordem seria um pouco mais coesa, vamos dizer assim. Então, nós falamos aqui sobre crescimento intrapessoal. Amém? Crescimento... Uh, deixa eu ver se eu, se eu estou correto aqui na minha... Sobre o crescimento intrapessoal, crescimento uh, interpessoal e sobre o crescimento espiritual. O crescimento intrapessoal é benéfico por quê? Para quê? Intra, como foi dito, é dentro. E é benéfico por quê? Primeiro que você vai estar fortalecido, primeiro que você vai estar crescido em conhecimento, em graça, em capacitação emocional tudo isso vai te fazer bem. Uma pessoa, uma pessoa que não cresce emocionalmente, ela vai passar por situações, por mesma situação daquele que cresce emocionalmente, e vai sofrer muito mais, talvez vá até sucumbir antes aos problemas que vierem contra ele. Os problemas que vierem externamente até os internamente, até os seus, os seus próprios medos, as suas próprias frustrações, suas próprias, ah, sua ansiedade, por aí vai. Então, o crescimento intrapessoal é benéfico para a pessoa, para o indivíduo. O crescimento intrapessoal é benéfico para a família. Porque se você está bem, a família vai estar tá um pouco melhor. Se todos não, estão, não cresceram intrapessoalmente, cada nossa individualidade, você vai ser o ponto de partida para que isso aconteça. Correto? Concordam comigo até aqui? E é agradável a Deus o seu crescimento intrapessoal. De maneira alguma Deus quer ver um filho seu, o homem como um todo, na verdade, sofrendo por ansiedade, sofrendo por pânico, sofrendo por medo, sofrendo porque se acha incapaz, sofrendo porque se acha feio, sofrendo porque se acha pobre, porque se acha rico, porque se acha negro. Não. Então, quando você cresce intrapessoalmente, você vai dizer, por mais que a pessoa diga, pô, você é um negro, você vai lá para mim, e aí? Você não está me dizendo? nada, eu sou negro, mas sou gente eu sou negro, mas sou livre eu sou negro, mas sei dos meus direitos eu sou negro e não vou me abater por conta disso, porque você cresceu intrapessoalmente e em tudo que você imaginar seja na, no emocional seja no físico, seja no intelectual se você crescer intrapessoalmente se você buscar crescer intrapessoalmente você vai conseguir a, a, ter uma vida melhor vai conseguir administrar a sua vida melhor. E aí, consequentemente, as outras coisas também vão acontecer, vão fluir melhor. Então é agradável a Deus, Ele se agrada do filho que cresce intrapessoalmente, que busca esse crescimento, que entende, e, e se você ouviu essas palavras aqui ministradas, entendeu, aqui eu estou fraco, aqui eu estou falhando, aqui eu preciso crescer. Aqui é o meu ponto fraco, como foi citado em alguns momentos, sobre pontos fracos e, e fortes do indivíduo. Esse é o meu ponto fraco. Então, aqui eu preciso me fortalecer. Eu tenho que procurar formas e gente de me fortalecer. Então, o crescimento interpessoal é benéfico para tudo isso. E o crescimento interpessoal? você nem dizer que é uma família. Quando você cresce, ou seja, quando você consegue lidar bem com os seus familiares, quando você consegue lidar bem com os seus amigos, quando você consegue lidar bem com a sociedade, quando você cresce nesse sentido, quando você aprende a lidar com as circunstâncias na sociedade, com as circunstâncias na família, quando você entende... E aí, eu, quando nós falamos de você é, descobrir e entender os seus pontos fracos, você também precisa descobrir e entender o ponto fraco do seu amigo, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, para você conseguir crescer na família no sentido de abençoar no ponto fraco dele. Não apontar, não julgar, mas você saber como lidar com aquele ponto fraco. Júnior não gosta que mexa na comida dele. Você vai mexer na comida do cara? Vai ter problema nessa relação. Concorda comigo? Coisas pequenas, mas que é chato, se mexer na minha comida vai tomar um tapão na mão, só isso. E coisas grandes também. Se você entender isso, você vai conseguir crescer interpessoalmente com o seu pai, com sua mãe, com o seu pastor, com o seu líder, é, com, com as variações da sociedade em que vivemos, seja aqui na igreja, seja na escola, seja no seu amiguinho que você leva para a sua casa para bater um papo, para passar uma noite, e aí as conversas lá, eu não sei qual é, você sabe, você conhece, então você vai... Hum, Fulano é gente boa, mas isso aqui ele é fraco, ele... E se eu bobear, eu vou cair na onda dele também. Você tem que ser a diferença. Você tem que começar você não vai, não vai precisar falar, pô, eu vou simplesmente me afastar dele. Não, você vai fazer a diferença no sentido de que aquilo que é fraco nele, aquilo que leva ele a pecar, você vai começar a agir de forma que você fortaleça isso nele. Ou faça ele dar um start e acender a luzinha. Crescimento interpessoal. A fraqueza do seu irmão, você não vai julgar. Você vai dá suporte, dá suporte. Em algum momento, é claro que existe um momento que você precisar ser um pouquinho mais firme. Existem circunstâncias que você precisa ser um pouquinho mais firme, mas isso não é julgar. É se posicionar quando necessário. Mas o mais importante é você entender a fraqueza do seu irmão. É você entender a... a, 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 a qual seria a palavra? Quando nós falamos muito de ideologia, de gênero e outras coisas mais, tudo isso vem à mente. Entender a verdade relativa do, do seu irmão, e não só atacar, mas começar a buscar uma forma conjuntamente do seu intelecto, principalmente com o Espírito Santo, de lidar com a situação e de fazer, e fazer ele entender que há uma verdade absoluta. Você entende como o crescimento, ele, o crescimento in, intrapessoal e interpessoal, ele vai sendo benéfico? Mas se você for daquele que vai na. dança conforme a música aí complica, aí nem ele cresce, e muito menos você, amém? E o crescimento espiritual, não precisa nem dizer, A aranha largou o aço aqui, de uma forma que se você não entendeu, está difícil, se você não entendeu que você precisa crescer, em graça, em conhecimento, em sensibilidade com o Espírito Santo, em sensibilidade com Jesus Cristo, entender que Deus é santo e ele exige de você santidade, aí fica difícil. A nossa função, a função do pastor René, a função do seu líder no GVC, a função do seu pai e da sua mãe é continuar falando, porque a palavra fala isso, fala caminhando, andando, dormindo, a todo instante você vai ouvir a mesma coisa e vai dizer, como o pastor Renato falou. Ah, naquela reunião né? Pô, já sei, é a mesma coisa, mas é o óbvio que precisa ser falado novamente e novamente e novamente mas mais importante do que você ouvir o óbvio é você é verdade eu preciso mudar por isso nós vamos falar sobre decidir crescer daqui a pouquinho então os pontos importantes do crescimento interpessoal é um crescimento espiritual, um crescimento intelectual um crescimento emocional e se você for perceber esses mesmos pontos importantes também são importantes no crescimento interpessoal amém? eu, eu dando uma pesquisadinha sobre o crescimento você vai ver muito é, é, assuntos relacionados ao crescimento é, é, profissional focar no profissional legal, show e tudo que foi dito ali eu anotei algumas coisas, porque isso vai ter, no final de tudo, vai ter tudo a ver com o crescimento intrapessoal, interpessoal, espiritual, e no final de tudo também até, ou na verdade, para você ser bem-sucedido em tudo, porque no final das contas, crescer profissionalmente, crescer emocionalmente, é ser bem-sucedido. Então, para você ser bem-sucedido, isso aqui, praticamente, já te diz tudo. No mais, é palavra de Deus na veia. Olha só, eu não vou me lembrar o site agora, mas o que. O que eu acho que eu cheguei até botar aí, Bruna. Ah, algo do tipo: pratique conhecimento, define objetivos alcançáveis. Acho que eu cheguei a botar aí, não botei? Não, não botei, não. Acho que foi muita coisa botar aí. Então, ouçam o que eu vou dizer. Isso tem a ver com crescimento. Pratique o autoconhecimento. Foi falado aqui. Define objetivos alcançáveis ou eu até as vezes eu lembrei que eu botei assim ou só eu não botei eu pensei eu botei assim defina objetivos a alcançar porque quando me fala defina objetivos alcançáveis você vai pode cair no erro de falar assim pô não é alcançável então não vou definir eu só posso ser um pedreiro eu só posso ser um líder de juventude eu só posso ser só dá para mim alcançar ser hum, um bom esposo mas você pode ser muito mais que isso então defina o objetivo a alcançar. Tenha uma rede de contatos. Não só para você alcançar uma, uma boa posição no mercado de trabalho, mas para você alcançar uma boa posição na família, no sentido de estar bem com o pai, que às vezes você não entende porque ele é chato, porque ele bateu muito em você, ou por aquilo, ou por aquilo outro, tenha uma boa rede de contato dentro e fora da família. Seus amigos, seus líderes, seus pastores. Tenha uma boa rede de contato para te ajudar nesse sentido. Invista na qualificação profissional. Muda um pouquinho isso aí. Invista na qualificação emocional. Invista na qualificação espiritual. Invista na qualificação familiar. Investimento. Utilize ferramentas úteis para seu crescimento. Oh, se eu quero ser um advogado, eu não vou aprender culinária. Posso até aprender para tirar uma ondinha, de vez em quando fazer uma tortinha para a esposa. Mas eu preciso ir para uma faculdade e aprender sobre leis. Então, utilize ferramentas úteis para o seu crescimento. Se eu quero ser um bom marido, eu tenho que começar como um bom namorado. Então, quando há... Agora, a gente não tem tanto sentido, né? os, os cursos de noivos né? é um bom caminho tudo que tem a ver com namoro noivado e casamento, a informação toda pra palavra que vier de público que é sobre o sentido de você, opa, peraí que isso me interessa eu quero ser um bom marido um dia então isso me interessa se você quer ser um pastor um dia opa, agora me interessei primeiro que o chamado não é para todos mas suponhamos que seja o seu chamado. Você vai ser um pastor sem, sem entender da palavra de Deus? Não tem como. Então você tem que investir em conhecer a palavra de Deus também. Talvez você nem seja pastor, mas uma coisa eu te garanto: Deus vai usar o seu investimento para salvar vidas. Você não vai ser pastor de púlpito, mas vai ser pastor de almas, porque o pastor de ovelhas é o que cuida. Amém? E pela graça de Deus, e por outros motivos até, você acaba descobrindo um dia. Agora vem, falando, agora você vai ser pastor da igreja. E por aí vai, amém? E aprenda a gerenciar o tempo. Esse, acho que esse é um dos pontos mais difíceis para jovem gerenciar tempo. Acho. Quer fazer tudo e não acaba fazendo nada. Quer ficar até tarde lá na internet e aí para acordar de manhã é difícil. Ou acorda, mas para produzir bem o dia, não vai produzir bem, porque dormiu mal. Dormiu tarde, aí eu não eu para mim não tem problema eu posso dormir a hora que eu for que eu acordo na hora certinha de ir para o colégio chegando no colégio você vai ter a mesma capacidade de concentração não vai aprenda a gerenciar o tempo percebeu tudo que eu falei aqui no final das contas você precisa utilizar no crescimento intrapessoal, você precisa utilizar no crescimento interpessoal e você precisa utilizar no crescimento espiritual. Se você não aprender a gerenciar o tempo, você vai ter tempo para ir à casa do Senhor? Se você não aprender que às vezes eu preciso abrir mão de uma boa festa para estar na casa do Senhor, você vai conseguir gerenciar tempo. Às vezes você tem duas três coisas para fazer naquele mesmo horário. E aí é o único sábado do mês que você consegue uma uma folga por algum motivo ou outro, os outros, ou trabalho, ou família, ou compromissos que realmente você não pode abrir mão, aí naquele você é, ou sabadar com a galera, aí você vai sabadar e não vai para a igreja. Não estou dizendo que você tem que virar rato de igreja como eu sou, não, porque eu amo ser rato de igreja, mas você precisa gerenciar o tempo para que você cresça espiritualmente, porque aqui no púlpito porque lá na escola dominical, porque no CDBB, porque naquele dia que você não foi, de repente Deus tem uma palavra para você. Aí as pessoas dizem que, normalmente o pregador 12 termo, né? Essa palavra é para quem veio. Quem não veio, não. Às vezes você deixou de receber porque você não veio. E a palavra também era para você. E talvez mais para você do que para aqueles que vieram. E de repente uma coisinha, não toda palavra, uma pequena coisinha ia te fazer crescer um pouco mais espiritualmente. Você não cresceu, porque não gerenciou o tempo e deixou outras coisas de lado para fazer aquilo. entenda uma coisa, no que, no que diz respeito ao crescimento espiritual, Deus sempre quer nos fazer crescer Bruno, passa um pouquinho para ver se eu estou escapando alguma coisinha porque o esboço que eu vejo para você pode ir passando quando eu disser para, 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 mais um pouquinho Mateus, ali, crescimento existe, pode passar um pouquinho, conhecimento esforço ação resiliência. Como eu falei aqui, Deus quer sempre nos fazer crescer. E muito mais espiritual, já que Ele quer que a gente vive eternamente com Ele, mas também emocional, profissionalmente, intelectualmente. Mas crescimento exige tudo isso. Convencimento, Ação, esforço, resiliência. Convencimento. Por que convencimento? Se eu achar que está bom, eu tenho só segundo grau, está bom. Ah, eu só terminei segundo grau, é porque eu sou da época do segundo grau. Não sei como é que é hoje em dia, tá, rapaziada? Eu tenho só a quarta série, está bom para mim. Está bom mesmo? Deixa eu te falar uma coisa. Terminei o segundo grau e parei. Não porque eu tinha esse pensamento, mas porque eu não tinha o, pensa o pensamento por eu tenho que crescer mais, eu tenho que preparar o meu futuro. Um dia eu vou querer casar, nem... Quando eu terminei o segundo grau, eu tinha terminado a primeira vez com Solange, aquela história do, do, dos dois namoros, né? Então, tipo assim, naquele momento eu não estava nem pensando em casar mas tempo de olho nela, com certeza, né? Quando eu voltei, quando eu voltei, quando eu reconquistei, o segundo grau só, meu amigo. A expectativa no mercado era limitada. Tenho meus, meus traquejos, tudo que eu pego, graças a Deus, tudo que eu, eu, eu me dispus a fazer, tudo que me deram para fazer, eu consegui fazer bem feito. Aprendi panificação, aprendi confeitaria, aí é, toda a oportunidade que vinha, eu estava lá e chegava lá, Pô, o cara até tá bom, o cara dá tá, tá certo, e fui. Saí da confeitaria, caí, fiquei assim, e agora, meu Deus? Constituição Civil já, já tinha aprendido com meu pai alguma coisa, caí na área de Constituição Civil, estou até, até hoje. Mas se você me perguntar, Renato, está bom? Não está bom. Se você me perguntar, Renato, você teria casado sendo apenas um padeiro? Não teria casado, porque, cara, crescimento, não dá para você pensar assim, pô, dá, eu, eu vou trabalhar, dá pra, o ponto está garantido. Não é suficiente para quem quer casar. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser rico para casar, não é isso. Mas o que você puder fazer para crescer intelectualmente e consequentemente crescer profissionalmente é importante para a sua vida futura. Casamento, para a sua vida futura. Ministerial, para a sua vida futura. Emocional, porque aí tem... O, a questão do emocional também envolve... O cara é inteligente, ele acaba conseguindo compreender melhor que seus problemas não é frescura que seus problemas não é qualquer coisa, ele passa a entender, a centrar melhor, peraí, não é bem assim, Renato. Eu sempre fui meio, de, meio, 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 meio qual a palavra certa? Eu nunca fui muito de, de, de aceitar essa questão do, pô, psicológico, isso é conversinha fiada. Eu nunca fui de falar isso, sempre fui um cara respeitador dessas questões. Mas eu mesmo nunca fui muito de, pô, isso é um problema. É, eu me lembro uma vez que eu fui Na psicóloga de Solange E aí Eu fui para quê mesmo, foi, ela pediu para mim Eu não me lembro bem, algo, mais ou menos assim Mas aí eu fui lá, bater um papo com ela E tal, e aí ela começou A fazer aquelas perguntas de psicólogo né? Tal, papapá, eu respondendo a boa e tal Eu me lembro que mais, um, um, uma das questões Eu não me lembro em si a pergunta Mas a, a minha resposta foi basicamente Essa, olha, eu sou um cara Que tipo assim eu agora entendo que isso é importante, mas eu... Sabe aquele cara? Estou de boa. Acho que é a palavra que... Eu não usei essa palavra. todo de boa. Eu, eu sou o cara que, por exemplo, eu não gosto de me estressar. Então, eu dou um boi para não entrar na briga. Então, eu não, eu não gosto... De, então, o, a questão de depender... Acho que a palavra que, que no final das contas, ela deve ter entendido é isso. De depender de estar no psicólogo para ser um cara melhor, ah, para mim, não é que não, não funcionaria, mas... Eu prefiro ser como eu sou. Eu ainda pergunta, para se tem algum problema, eu ser como eu sou. Não sou de encrenca, apesar de ter sido muito brigão. Ah, nunca, nunca fui de, 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 de ter grandes problemas, apesar da minha vida ser complicada, apesar da minha criação ser complicada. Mas tem problema ser como eu sou. Ela basicamente diz, problema não tem. Mas ao mesmo tempo, basicamente pode ser melhor. Mas eu falei, tem problema? Não. Então, me deixa como eu estou. Tipo assim, eu não, eu não disse para ela que... Tipo, não, não fui ignorante, eu não fui mal, mal criado. Mas, ah, ao mesmo tempo que eu entendi que para mim está bom assim, eu entendi que para a Solange, eu entendi que para muitos outros precisa de algo mais. Precisa de um apoio emocional mais. Se você me perguntar, nada você agora acha que valeu muito a pena? Eu vou te dizer que não, porque talvez muitas coisas que eu passei eu não teria passado se eu tivesse procurado crescer intrapessoal nessa questão emocional. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, acho, que eu, eu acho que eu posso dizer que eu levei de boa, apesar, e, a, e a que mais sofreu nessa questão está aqui. Até que eu aprendi: aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso melhorar. Eu fui ficando melhor, não fiquei bom nisso. Não fiquei bom naquilo, mas melhorei. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Você precisa. É, a traçar um alvo. Quem eu quero ser para minha esposa? Quem eu quero ser para meu Deus? Quem eu quero ser na sociedade? Que tipo de homem eu quero ser na sociedade? Que tipo de homem, que tipo de filho, que tipo de pai, que tipo de mãe eu quero ser? Eu não quero ser igual ao meu pai, que batia, que fazia... Então você tem que, você tem que se conhecer... Eu, eu acho que eu sou mais, eu fui mais, eu sou o cara que, se eu não me segurar, eu sou mais nervoso do que o meu pai era. Mas eu nunca quis ser um pai como meu pai a ponto de bater no filho da forma que ele batia. Onde eu quero chegar com tudo isso novamente? Então traçar eu não quero ser assim, então eu tenho que procurar fazer as coisas que eu preciso fazer para não ser assim. Se eu, se eu sou um cara que eu sei que eu sou nervoso, então eu tenho que aprender a me controlar, de alguma forma. Se eu sou um cara ansioso, eu tenho que aprender a controlar a ansiedade. Sozinho eu vou conseguir? É muito difícil. Talvez você vai passar anos a fio para talvez conseguir dominar um pouquinho, mas mesmo assim você sabe que não foi o melhor caminho. Então, todo crescimento exige conhecimento, convencimento, se você se convencer de que precisa crescer naquilo ali, se está bom onde eu estou, então você nunca vai querer crescer. Está bom, minha quarta série. Você não vai querer crescer. Só que lá na frente você vai ver que não está bom. Ah, eu, eu sou. eu me acho feio. Fico no meu cantinho. Deixa aqui no meu cantinho está bom. Você não tem que ser assim, você tem que procurar descobrir por quê. E procurando o porquê, você tem que procurar entender que a beleza não é a exterior. E olha que eu sei o que eu estou falando, a minha identidade, eu não sei como, como Deus colocou os sonhos na minha vida, mas a minha identidade mostra o quanto, eu era, e eu tenho ela até hoje, para eu não esquecer de quanto eu era feio. Estou melhorzinho um pouquinho agora. Mas quando eu entendi essas, algumas coisas nesse sentido, falei, ah, meu irmão, se o pulando não me acha bonito, não sou eu como esquentar a cabeça com isso, sempre tem um chinelo, mas Deus me... <risos> mas Deus me deu muito mais, e eu vou te falar, hein? Deus foi bom com ela, porque quando Deus me deu ela, o que mais apareceu foi outros chinelos, Falei, ó, vai, vai que eu, segura a mão da pé. você entende onde eu quero chegar, quando você, quando você conhece, se conhece, e busca ajuda naquilo que você não consegue sozinho, e busca crescer naquilo que você não consegue crescer sozinho, você vai ser muito melhor, você vai ser mais autoconfiante, você vai, ser mais, é, você vai entender melhor as circunstâncias. Então, conhecimento, convencimento e conhecimento, no final das contas, que vão estar juntos, mas você precisa se convencer disso. Preciso crescer. Ação. Ah, eu sei que eu preciso crescer, mas se você não agir, se você não tomar uma atitude, eu preciso... Pô, pô, precisando aprender mais, né, cara? Segundo grau, não está dando condição nenhuma de chegar na frente, não. Segundo grau não me dá possibilidade nenhuma de, 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 de disputar pau a pau com Tefinha uma vaga de emprego, porque Tefinha, não é mesmo? Não me dá condição de disputar pau a pau com Alan uma vaga de emprego. Não me dá condição nenhuma de, 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 de disputar pau a pau com Jéssica. E quem mais? Com Michel? Quem mais? Com Núbia? Quem mais é, é, é formado aqui? Gui. não me dá, essa é a realidade, então, eu tô, estou tô querendo só disputar com ele, não, eu estou querendo, eu preciso crescer, porque para poder eu chegar na frente e falar, olha, a minha parte eu fiz, agora eu vou partir para cima, se tiver que ser dele, sim. vai ser, mas se tiver que ser minha, será, e Deus honra essa disposição sua, então você precisa agir, se é estudar, você tem que estudar, se é ler a palavra, se é ouvir a palavra, se é entender a palavra de Deus, a vontade dele para a sua vida, você precisa entender. E depois de entender, novamente, agir mais uma vez. Esforço. Você precisa se esforçar. Porque depois que você começa a fazer, se você não tiver esforço, se você não se esforçar, se você não falar, vamos lá, Renato, continua. Continua. Porque vai chegar a hora que o cansaço vai vir. Vai chegar a hora que a dúvida, pô, cara, estou estudando, mas não sei não, hein? não está entrando nada na cabeça, acho que eu não para ser qualquer coisa mesmo, você tem que se esforçar, porque não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Precisa esforço. Resiliência. Eu botei resiliência porque, primeira coisa, parece que tem a ver com esforço, mas olha só que interessante, o termo resiliência na física é, é um termo que indica o nível de resistência de um material frente a pressões. O ferro, você aquece o ferro, a extrema caloria, bota ele lá no chão, ele vai deixar de ser ferro? Então você precisa ser resiliente. Meu casamento não está bem, eu quero crescer. Resiliência. Minha família não está bem, eu quero crescer interpessoalmente, eu quero conseguir. Entender meu pai e amar meu pai como ele merece. Por mais que eu acho que ele não me ama como eu mereço. Porque o primeiro pensamento é esse. E assim eu pensava até meus 25 anos. Pô, meu pai não me ama como um pai amaria. Quando eu parei para entender isso, aí eu mudei. A... Eu virei a chave. Eu comecei a fazer a minha parte. E aí, aí eu descobri que ele me amava como eu achava que ele não me amava. Apesar do jeitão dele. Apesar dele ser bravo. Apesar dele bater. Eu entendi. Eu descobri que ele me amava. E muito melhor que isso. A forma com que eu comecei a tratar ele, caramba, mudou totalmente o relacionamento de pai para filho. Então, resiliência. Não vai ser da noite para o dia que você vai vencer. Mas se você tiver resiliência, se você se convencer de que precisa crescer, você vai crescer. Então, o convencimento tem tudo a ver com decisão. E aí nós entramos... Uh, no que realmente importa decidindo crescer nós lemos aqui Mateus agora há pouco mas começa a perceber uh, os nossos exemplos na palavra de Deus Daniel o que ele fala sobre ele? decidiu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei o que, que isso tem a ver com crescer? tem tudo a ver com crescer porque Deus olha para aquele que não se contamina e fala, pô, esse cara, além de ser um fera, ele não se deixa levar pelo mundo. É ele que eu vou usar no mundo. É ele que vai ser o maior naquela empresa. Eu tenho uma sobrinha, Carol. Caramba, eu queria ter a, a inteligência daquela menina. Ela é... Ela, a área dela é TI. Meu irmão... Quando eu olho para a Carol, eu falo, Deus, por que você não deu essa inteligência para mim? Mas porque eu não corri atrás. Ela estudando em colégio público, como eu estudei, na época teve uns... uns eu não sei se era concursos ou que era, mas algo nesse sentido, em que os melhores do, do colégio ganhavam até o computador. E ela não tinha computador. Ela foi a primeira, não o computador. Juntamente com o computador, ela ganhou um curso de TI fora. Foi fazer o curso. Não demorou muito. Foi chamada por uma empresa, não me lembro a idade dela. Mas foi chamada por uma empresa para estagiar. Estagiando... Você tem, você tem que ser efetivado. Aconteceu basicamente uma coisa com o Tefim, né, Tefim? Sobre a questão de estágio e ser efetivado. final das contas, da empresa que ela estava uma outra empresa, bem para cá que eu te pago mais. Nessa empresa, os caras que seriam os bambambões lá, chegam até ela para perguntar as coisas. Poxa, aqui como é que eu faço? O pessoal não consegue, não abre mão dela. Para ela tirar a fera, já foi um sacrifício. Então, ela é fera nessa área porque se esforçou. E não só se esforçou, não se deixa contaminar como Daniel fez. Então, decidiu firmemente não se contaminar. E juntamente com ele, desse... interessante que fala não se contaminar aqui, talvez só fala das iguarias do rei. Também só pensa no que tem a ver com a comida, não... só pensa com, com o que tem a ver com a promiscuidade que nós sabemos que em Babilônia acontecia. Mas também o fato dele ser fiel ao rei, mesmo não sendo o seu rei mesmo ele não estando em Jerusalém. Ele manteve-se fiel. Então, ele decidiu firmemente ser fiel ao rei Nabucodonosor. E tudo isso fez ele crescer interpessoalmente na Babilônia. E tudo isso fez é, a, a sua, o seu crescimento espiritual ser evidenciado na Babilônia. Amém? Então, decidir Crescer é fundamental. Vocês ouviram todos sobre crescer aqui, e eu sei que não só nesses dias, mas muito mais e muitas muitas outras vezes e muitos outros em muitos outros momentos no público lá em cima em outras igrejas você já entende a questão de necessidade, da necessidade de crescer e dos pontos que você precisa a, a tomar posse ou agir para crescer. Isso eu, eu tenho certeza de que a maioria já sabe só precisa tomar uma decisão, só precisa decidir crescer. E decidir crescer, beleza, agora vou começar a estudar. Não adianta você começar a estudar e matar mais aula do que estudar, você não vai crescer. Não adianta você gostar apenas de uma matéria, se você, para passar, precisa aprender, se dá bem, sei lá em quantas agora, sete, oito, dez matérias, você precisa se esforçar, você precisa ser resiliente nesse sentido. Não adianta você decidir se esforçar e quando você pensar assim, poxa vida, a faculdade que eu tenho para fazer é lá, em, lá nos Cafundóis do Judas. Eu tenho uma outra sobrinha que está fazendo faculdade e eu esqueço o nome do lugar. Para você ter uma ideia, ela, ela, ela teve que alugar um local para morar lá, porque não dá para ir vir longe da beça do rei. Ah, acima de, acima da, 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 da meu Deus, pega a Brasil, vai a dieta, esqueci o nome logo lá, oi? Não, não, eu estou tentando lembrar, perde, seropede, ali, claro, se eu lembrar, eu falo depois, então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você, além de, de, de decidir crescer, você precisa entender, para mim crescer nisso que eu gosto de fazer, eu vou precisar me esforçar um pouco mais, porque eu vou ficar longe da família, porque eu vou ficar longe do meu pai por um bom tempo, vou vir de tempos em tempos, ou não. A minha faculdade é em Niterói, e para quem faz faculdade em Niterói já sabe como é cansativo ir e voltar. Minha faculdade é no centro do Rio, dá para ir e voltar, mas sabe como é cansativo. Esforço, resiliência, decisão, precisa de tudo isso. Então, seja resiliente nas suas, nas suas decisões, seja esforçado para você crescer. E outra coisa importante, decidir crescer, ah, eu quero crescer apenas na área profissional, você vai ser um excelente profissional, e Deus não vai negar isso a você, se você só quer, só quer crescer nisso. Mas o mais importante é você decidir crescer espiritualmente, porque crescer profissionalmente é bom, crescer intelectualmente é bom, mas crescer espiritualmente. E naturalmente você vai entender que crescer que tem a ver com intimidade, tem a ver com estar próximo de Deus, tem a ver com andar com Deus. Vai te fazer chegar no objetivo maior que eu imagino que seja o seu, porque é o meu. Que é estar com Cristo agora. Amém? Se você porque entre todos os objetivos, o maior objetivo daquele que crê em Deus, e compreende que Ele é o único Deus e Salvador do homem, é a eternidade. Então de que adianta eu ganhar o mundo todo, de que adianta eu ser o melhor profissional, de que adianta eu ser o melhor músico, de que adianta eu ser o melhor, o cara mais bonito da terra. Se eu não me acheguei a Deus, se eu não cresci espiritualmente nesse sentido. Se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, no sentido de ele conseguir me levar cada vez mais. Porque você cresce, você pode ser o cara mais equilibrado do mundo. E existem muitos, ah, muitos ateus equilibradíssimos. Se você. Hoje em dia, nem tanto, mas houve uma época que tinha alguns. alguns. Ah, ah, alguns caras, chefes de. Na época, não entrava. Por exemplo, o escadinha é um cara que algumas coisas ele não permitia. Um cara que, dentro da limitação da bondade, vamos dizer assim, você olhava assim, pô, o cara é um cara equilibrado. Isso não pode, isso não pode, não pode, respeita, respeita, respeita. Respeito. Você olhava assim, caramba, o cara é um bom bandido. Será que existe isso? É equilibrado. Você vai para dentro da política, existem vários políticos que você olha assim, pô, o cara, você não vê ele acusar ninguém. Está raro, mas se caçar, você não acha alguém. Você vai para, para dentro do, 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 do cristianismo, as igrejas grandonas, os, os pastores... Bom, 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 aquele pastor é diferente. Porque ele só prega o evangelho e mais nada. Porque ele não ataca, porque ele não acusa. Você não vê erim Mas isso não é o que vai salvar nenhum desses. Isso não é o que vai levar nenhum desses à eternidade. Mas o crescimento, a, a decisão de estar sempre próximo de Deus, crescendo nesse relacionamento com Deus, é que te vai levar para a eternidade. Amém? Ah, essa palavra é uma palavra... No momento, quando, a gente, quando, quando eu vi esse, esse tema, eu fiquei, caramba, é uma palavra que parece mais autoajuda que tudo, mas não. Ela é muito espiritual. Porque, na verdade, nós vivemos naturalmente, nós vivemos nesse mundo materialmente falando, tudo é palpável, tudo é visível, mas a maioria das coisas que nós vivemos acontece no reino espiritual. Às vezes você sofre por conta do que você fez, mas por quê? Por conta de um pecado seu, eu vou colocar assim, e eu entendo bem disso, porque quantas vezes eu sofri por causa de um erro meu, de um pecado meu. Só que o meu pecado libera Ação no reino espiritual. Seja da parte de Deus, seja da parte do acusador. Medos, frustrações. Não estou espiritualizando tudo não. Você vai dizer, ah, então tá bom, então meu, minha ansiedade é espiritual. Você precisa entender o que, que causa a sua ansiedade. E você não vai entender conversando comigo só, não. Muito mais com um profissional da área do que comigo. E de preferência um que saiba separar espiritual do emocional, de preferência um que saiba olhar para você com olhar profissional, mas também com olhar espiritual para poder te direcionar. Amém? Então decida crescer. Decidir crescer é fundamental. Quem ainda, quem estagnou de repente, no, no estudo está na hora de voltar a estudar, para crescer intelectualmente. Para te dar uma oportunidade de ser alguém melhor na, 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 no, no, no mercado de trabalho. Para te dar a oportunidade de amanhã depois falar, porra, fulano, o cara é 10. O cara é fera nessa coisa. Então, se parou, não é hora de parar, não. Não faça igual... Uma, uma vez eu ministrei uma palavra no, no, Num dos retiros Eu não sei quantos vão lembrar Ou se vão lembrar o título, era, o título era Faça o que eu digo, não faça o que eu fiz Eu não falei faça o, que eu, faça o que eu digo, não faça o que eu faço Porque normalmente Esse é o ditado popular E os pais antigamente falavam muito isso Mas pai Faça o que eu digo, não faça o que eu faço Sou bebe, Moleque, todo mundo está bom e vai falar mas faça o que eu digo não faça o que eu fiz. Existem coisas que você, se você parar, pô, fulano, se deu mal ali. Por que, que eu vou por aquele caminho? Vai ser diferente comigo? Não vai. Fulano hoje é só um pedreiro. Graças a Deus eu tenho disposição para isso. Mas você pode ser muito mais que isso. Você pode ser um engenheiro. Você pode ter uma empresa. Só que precisa se esforçar. Precisa decidir crescer. Precisa estudar. fulano é um bom marido, né? Pô, legal. Você pode ser um excelente marido. Só que você precisa decidir crescer. Intrapessoalmente, interpessoalmente. Porque o cara que não cresce intrapessoalmente não, não vai ser bom. Ele vai ser... vai dar para o gasto. É a minha oração a cada dia que eu pelo menos tenha dado para o gasto esses anos todos. Bom, são 25 anos, eu acho que deu para o gasto. né? Mas eu, preciso, eu, eu, preciso, eu reconheço que algumas coisas eu preciso melhorar. Mas graças a Deus que ela reconhece que algumas coisas eu já melhorei. Mas eu poderia ser melhor. É claro que ninguém é perfeito. Mas você pode ser melhor. É claro que ninguém é o todo poderoso. Mas você pode ser um cara intelectualmente melhor espiritualmente melhor emocionalmente melhor e consequentemente abençoar outras vidas consequentemente o seu crescimento vai te fazer relacionar-se melhor com todos o seu crescimento vai te fazer relacionar-se muito melhor com Deus, porque ele está aí disponível o tempo todo, Às vezes é nós que fazemos, isso. agora não Deus agora não, é comigo e consequentemente esse melhor relacionamento com Deus vai te fazer suportar vencer todas as tentações vencer e suportar todas as provações você vai descobrir que porra, é muito mais fácil eu tentava comigo e não conseguia Paulo fala, né? o bem que eu quero eu não faço mas o mal que eu não quero, esse eu faço mas quando você se achega mais a Deus, quando você ama a Deus, e crescimento tem a ver com amar, decidir crescer em prol da família, decidir crescer em prol de um relacionamento com Deus, em prol de um relacionamento com o pai, com a mãe, com a namorada, com a esposa, tem a ver com amor. E quando você ama, você procura ser melhor. Quando você ama... E crê na pessoa com quem, de quem você ama, e agora eu falo tanto no relacionamento interpessoal como no relacionamento espiritual. Você quer agradar, você quer fazer com que a pessoa fique feliz contigo. Você crê que o que a pessoa quer para você é o melhor, e aí você crê que Deus tem o melhor para você e quer o melhor para você, amém? Vamos ficar de pé.